0: 各位观众，我们晚安。欢迎收看七月十二号公共电视。有话好说，这七月十二号距离明年一月十三号总统选举，各位算一算，刚好将近半年。好，各位在这半年的这一天呢，世上有一个很特别的画面，在刚刚而已就出现了。这画面呢，就是发生在台东。这什么样的画面呢？就是侯友谊这国民党的总统。候选人呢，以及曾经参加这一个国民党，希望能够争取提名的这个红海这个创办人郭台铭呢，在刚刚在台东，他们双方终于见面了，这时间大约两个。越好，当然我们看到这画面，他们两个就握手了哈，然后当然也有互相这一个这个举杯敬酒。好，但是这代表是不是一个善意呢？这个后面这个国民党内是不是还是会有这样茶壶内的风暴？是不是有办法来做整合呢？备受关注。当然了，郭台铭是会独立参选，大家也很在在思考，因为这可能会影响到的也不是只有这个国民党的这个好友谊的部分，另外一个有可能受到影响的，也就是这一个呃民众党的柯文哲。但民众的柯文者呢，最近也惹上一些风波，就是他针对他的演唱会嘛，所以要不要去这边呢？也引发各界讨论的时候，他也说出了这“太监”两个字这样的一个说法，也被人家认为是一个失言。再加上这几天大家也关注的是，好像他之前去日本访问的时候，跟日本政要的一个对话内容，他也泄露出来了，也引发各界质疑说，哎，这是不是有点违反这个外交上面的一个习惯呢？好，那如果这些只类似可能被认为是有失言风波的时候，对他目前将近三成的一个。支持率讲会不会有所影响呢？那最后我们要来看的，当然就是这个民进党的部分，就是现任的副总统赖清德，他今天呢跟着总统一起来见了一位，就是巴拉圭的下一任总统。为什么这很重要呢？因为大家的关注是会不会到时候就是由他来代表我们国家来去巴拉圭参加这一位总统就职典礼。那么那时候呢，也有可能会来过境美国，跟美国有一番的意见上面的交流。当然，这部分也关系到的是他的一个。治理国家在外交或者是一个外政的一个思考的一个模式，但是可能这个部分也关系到一件事情，就是说他是不是能够稳固他的一个基本票源。我现在有一个基本票源看起来它是流失的，因为过去我们都知道民进党在年轻选票部分是有成长，但是在之前赖清德跟这个民进啊民进党这个执政团队呢，也陆续丢出一些跟青年有关的政策，好像是学费啦，像是一些房啊这个啊房屋的部分的一个。啊，这个居住正义的政策，可是。看起来目前好像这隔了这段时间之后，哎，在媒体上面或者是在民众里面这样的一个声浪好像反而降低之外，那一天还闹了一个小风波。哎，有人质疑说他巧遇了两个学生，有人就觉得说这是被巧是巧合吗？还是说是有安排的？也引发了一番的争论。看起来他目前在青年选票部分的一个争取好像也出了一些问题。今晚上我们要针对三个阵营目前遇到的状况，还有未来可能的选情来做进一步的探讨介绍。今晚来宾，第一位介绍是文化大学广告学系主任，纽约。刘老师，主持人各位大家好。第二位是政治大学国关中心研究员、财经家蔡老师。主持人各位观众大家好。第三位是中正大学政治学系教授蔡文祥蔡老师。主持人啊、呃，各位有话好说的观众朋友大家好。好的，各位观众朋友，那我们就先从这个今晚最新就是这一个侯友谊还有郭台铭他们见面的新闻来看起喽。
1: 热情的跟支持者握手致意。国民党总统参选人侯友谊十二号走访台东，由于党内换候声浪不断，郭台铭又不时抛脸书提出政策建言。十二号侯郭两人都受邀出席在台东举办的正副议长联谊会，受到外界关注，双方是否会合体
2: ？我一切按照主办单位的安排，我一定在有机会底下，如果我能够跟郭董见面，那当然是最好
0: 。我不知道嘞，我是被。我是被邀请过去，我不知道有谁参加
1: 。侯友谊跟郭台铭在主桌共进晚餐，后续如何互动备受关注。不过侯友谊面临整合难题还不止这一桩。国民党立委郑丽文就抛出由韩国瑜出马取代侯友谊，不过国民党主席朱立伦强调，绝无可能换侯，也不会卡侯。我们的支持度一直垫底，低迷不振，这个是事实，也已经超过一个半月的时间了。那不是。再继续的假装问题不存
3: 在
4: ，国民党绝无可能换猴，也绝对不会卡猴。绿色的特权横行，更是需要大家能够团结一致，能够下架民进党政党轮替
1: 。至于传出国民党挺郭派中常委联署，原定在十二号中常会提案。要求党中央落实总统提名三阶段整合承诺，变相对换候施加压力。不过最后挺郭派的提案中常委都缺席，中常会并没有任何的联署提案。记者张明哲、欧荣、谢政玲，台东、台北报道
0: 。好，事实上刚才这场参会啊，在我因为这个我们的这个袋子有一个结稿时间，在这结稿时间之后啊，各位。呃，这个郭台铭上台的时候，他只是讲说，哎、欸，刚才这一个跟侯友宜市长，哦，今天可以算是一个巧遇。不过在他之前，侯友宜先上场的时候，他只是讲说，啊，这两个月不见，而且他主动的要求县长为他鼓掌，而且还去称赞了这一个郭台铭。不过到底这样子有没有释放出一个善意呢？在今天看起来好像。不知道了，但是在今天早上的时候，导是传出的消息，支持郭台铭方面的一些国民党的中常委有一个动作，他们以什么动作？有一个提案，我们来看这提案的内容。好了，这提案呢，我们看到是由国民党的中常委正任中游家富、沈志慧等人，原定在七月十二号在中常会提案。好，那这主张呢，是请中央党部确切地落实，以公平、公正、公开的方式。好。执行党内泛蓝泛绿还啊。党内的泛蓝，还有非绿联盟三个阶段的总统提名作业，在两个月内整合提出一组。所以过去呢是党内的整合，他们现在可能还希望有一个泛蓝的整合，然后最后一个泛绿联盟的整合。哇，那这个意思就好玩了。我不是提名了吗？为什么要再去提出一组非绿阵营中最强候选人呢？也让他家在觉得说，哎，你是不是在为郭台铭铺路吗？好，结果呢，这个党中央的七月十一号就开始向联署中常委来沟通，以团结为诉求，顺利劝退。提案的中常委，好，另外也有中常委表示啊，会不会是连锁中常委未过半啊？当然呢、啊，今天实际在这个现场的一个中常委的据了解，有提案的中常委呢，好像也不多人，可能只有一个人到场，所以呢，也有人就说会不会是因为这样子，所以暂缓。所以也有人在猜，会不会下礼拜中场会会再提示呢？好，那主理员当然要对这件事来讲话啦。有人提这样的话，那是不是对你的党中央有点挑战的感觉呢？所以主理员就讲说啦，最近有些谣言、一些恶意的放话，绝对不是事实。国民党不可能换猴，也不会卡猴。他强调，就是所有的提案都是在帮猴啦，所有的活动都是在挺猴，希望侯友谊能够更好更强。不过。还是会有一个问题，就是那侯友谊你本身呢，要不去做整合呢？我们也看到侯友谊呢，之前前天我们也看到他像侯友谊，像这个韩国瑜，还有郭台铭来表示。道歉哦、啊，向韩国瑜表示道歉。好，这是在林金杰的一个场子，他讲说啊，我向金杰兄啊，当初选立委之后帮忙不够，包括韩国瑜也不够，对他们两个加潘 s i 让他们两个落算。他要深深检讨自己，而且他也讲说，韩市长是友情好兄弟，希望找个时间再好好聊一聊。另外讲到郭台铭的部分呢，好，他说他们互动都很自然，而且最重要是中华民国派市长在今天晚上，我们刚刚讲说这个晚宴就是全国政府议,議长联谊会的晚宴，虽然两个没有坐在一起。不过，确实他在台上的时候特别去称赞，就是啊，郭台铭的经济上面，而且他还强调他们两个人都是中华民国派。我想请问刘老师，请问一下，两个人都是中华民国派，这是不是对于郭台铭的一个善意？那郭台铭会不会觉得是说这个中华民国派？我也是一个重要的人物，是不是我也可能要出来独立参选
3: 呢？嗯、那如果这样的话，侯友谊该怎么办呢？呃，基本上我会认为就是说哈，两个人碰面哈，比不碰面要好。而且现在侯友谊在场子里面哈，也有在致辞的过程中间哈，请呃请大家帮郭台铭鼓掌嘛哈。<對 S 2> 那其实我觉得侯友谊是呃，确实是出了相当程度的一个善意哈。那之后侯友谊要离场的一个时候，也有跟郭台铭特别握手嘛。那所以我会觉得就是说两个人哈，感觉虽然相。相敬如宾，那但是呢，似乎有一定程度关系尴尬关系破冰这样的一种感觉哈，呃，确实是一个对国民党来讲的话，一个发展比较好的一个方向哈。那我们又回来讲，就是说哈，您刚刚也有讲到换候这个部分，基本上我觉得哈，可能性是蛮低的，非常非常低哈。为什么？其实原因很简单，第一个原因来讲话就是说，侯友谊他现在基本上哈，已经有大军集结这样的一种趋势。因为畢竟金溥聪操盘哈，他比较精于这整个议题的一个设定、战略的一个设定，所以你会发现到就是说哈，侯友谊阵营本来凌乱的一个步伐，现在慢慢开始有一定程度的一个重整。那在抛议题的一个上面来讲的就网络声量来说哈，也是领先呃赖清德跟呃柯文哲的哈。那所以在议题设定的一个面向上面，确实有一定程度的效果。这个大军似乎有一定程度集结的一种情况。那第二个，如果就朱立伦的一个态度来说的话哈。朱立伦以前换过柱，那这次如果又换侯来讲的话，那朱立伦其实在政坛上面完全不用混了。他整个形象哈就会立马的一个崩紧。那之前在国民党的中常会议也通过所谓的就是我们俗称哈防郭台铭跟防柯文哲的一个条款，也就是说党籍的一个参选人不能找哈不是党籍的一个参选人去帮他造做造势的一个动作。那这个部分来讲话，也某种程度就像坚壁清野的一种概念是一样的哈。所以这是不可能换候的第二个原因。那第三个原因来讲话就是呢，呃你会发现就是说挺郭的中常委虽然。酝酿有一定程度的一个动作，那但是呢，并没有一个很明显或者是有政治能量的一个带头大哥。哦，然后在论述的一个过程中间，论述的内容上面来讲的话，那个正当性、合理性跟说服力，坦白讲也不够哈。那所以这整个的一个士气来说，会有一点点一,一而再，再再再而衰，三而竭这样的一种感觉。所以我觉得就是说，这个换侯的一个可能几率，基本上确实是接近于零哈。那再讲回来，侯友谊跟。呃，郭台铭在这个场子已经碰面，那日后还有一次的一个机会，我觉得那次的一个机会来讲的话，侯友谊应该要更好好的一个把握。也就是说，七六的一个大游行，就是黄国昌跟馆长他们办的居住正义跟司法改革的一个大游行，因为那个时候呢，侯跟郭跟柯三个人都会同台，那这个三个人同台哈，我会预计就是说，当天那个人数哈，一定是不少。为什么呢？因为疫情三年哈，大家很少走上街头，那但就是说，这个是疫情之后第。一次走上街头的一个游行，所以我觉得非常多的一些人哈会摇摇欲试。那特别是呢，三位可能会参选总统的人，包括柯呃，包括郭台铭都会去参与。所以在这个情况来讲的话，三个人不免又有一番的一个比拼。如果是就口语表达的一个论述的一个过程中间，我觉得柯批可能在这个媒体效果上面可能还是最强的。但是我觉得，如果是就侯友谊的阵营的一个策略来说的话，他应该要达到两成四的一个目标。第一个目标来讲的话，就是说他在论述的一个。过程中间，也就是说司法改革也好，居住正义也好，他一定要拿出具体可行的一些相关的方案，或者是有具体步骤，针对司法改革或者是呃居住正义这两个大议题哈，去清楚的阐明他相关政策的一个立场，这是第一个目标哈，至少不要在整个新闻效应上面输柯文哲输太多。那第二个，我觉得目标就是说，在跟郭台铭那个互动过程中间哈，可能不能指向今天。哦， oh, 就是握个手，然后寒个暄，然后在致辞的过程中间，哈，呃，感谢郭台铭这些相关的一些论述，我觉得太浮面了，可能要跟郭台铭去做比较绵密的一些互动，是不是要在媒体前面，哈，刻意的去说，是不是能够跟郭董事长约一个时间去请意等等相关具体的一些论述，如果能够出台的话，侯友谊才能在整个七6的一个大游行的过程中间，相对于柯文哲跟相对于郭台铭去取得比较。对他有利的一个主场优势，的确，在这一个刚才这一个见面过程当
0: 中，呃，这个可以看到后遗上去，他就讲说是让这个见面不容易，然后当然。也是另外一点也是啊，郭台铭回他是说这是一个巧遇的时候，感觉上好像没有特别的两个互动那么强烈。更重要是两个人要离开的时候，上当媒体要去问他们两个的做一个访问的时候，堵麦的时候，上两个人都没有接受访问。所以这时候也让我们关注一件事情，说两个关系到底如何？但是也还有一件事情很重要，那到底郭台铭呢？他后面真的要独立参选吗？现在很多消息传出来，就是他的一个支持者开始在动作，可这动作是真的吗？我们来看一下郭台铭是不是会参选呢？来看一下。郭台铭七月十一号，昨天的脸书的发文，他说：“唯有菲律阵营的整合和团结，才能够下架民进党。”不过，最近有心人设居中挑拨、抹黑、扭曲，明显在操作菲律阵营的敌对，鹬蚌相争，渔人得利。好，那谁是鹬蚌，谁是渔人呢？看起来他意义在眼外了。面对国民党高层呢，他一路都是情谊相挺，没有任何恶言，希望攻讦和捏造到此为止，团结一心，共同对抗民进党政府。好，不过他这样的说法，对于金溥聪来讲，可能不一定认为，因为他就告诉郭台铭说，如果继续下去，获利的会是。民进党，嗯，蔡老师，你怎么样看说郭台铭最后会参选吗？那如果这样，最后的结果对国民党来讲，
2: 侯友谊的冲击会有多大？我觉得现在那个郭台铭应该是陷入了一个困境、嗯、<哼>啊啊，这个这样子的一个困境呢，我们我我们之前可以看到哈，之前的一个郭台铭应该是可以左右逢源啊，那国民党然后甚至是民众党还是跟柯文哲的一个合作哈，但是我们可以看到就是说他的一个并购说，哦，就是要把民那个民众党给并购了哈，那就是让他跟民众党之间的一个什么的一个破局，以前他还可以拿要跟民众党跟柯批哎、欸。我跟柯 P 是最能够什么？我是最能够讲话，是最能够通话。那你看你侯友谊，你通不上话，对不对？哈、oh, ，那就像那个什么，在金门的一个时候的一个什么的一个巧遇什么等等，一去看看。对对，對一起去看雨。其其实这个呢，就可以是什么？他跟那个国民党那个什么一个叫价的一个很好的一个筹码。<是>那现在发现他跟民众党之间没有戏玩了。哈、oh, ，那没有戏唱的话呢，他就回到国民党。那当然了，国民党呢对他的一个什么？对,對，他要去参选，那当然就是什么，就更不可能了哦。所以这个也就是为什么那个现在的一个什么那个郭台铭的一个所谓的一个参选，还有一些中常委，其实呢都是什么，都是占少数，大部分都是一些中南部的一些而且呢，不要忘了哈，你那个中常委要去提名的话你要知道说现在的一个党机器是掌控掌控在谁，掌控在朱立伦。很多的那个什么地方派系呢？他们的什么？他们在之后，例如立委的一个提名，有很多他是立委的区域立委的一个提名，有一些呢，甚至是什么？是不分区里面的一个什么的一个人选，然后推派的一个人选。那如果呢，你去帮那个郭台铭联署，你是你去帮郭台铭做了一个什么？做了一个就是支持的一个这样子，那有可能会伤害他们自己的一个利益，哈。所以我一觉得是说，这也就是为什么现在的一个中常委人数不。多，而且大概都是什么，都是没有要出来选的一个的一个人哈，所以我会觉得说，这个对郭台铭的来说哈，那那个我觉得他越他是一个生意人，他大概就是说很会去那个什么知道，就是说他要付多少成本达到他的一个多少的一个目的，但是现在呢，当他的一个什么可能性越来越低的一个话，我们可以看到他现在。有提到了，就是所谓的希望能够一个什么，希望能够菲绿之间的一个什么的一个团结，所以呢，他只能回到了一个国民党，好，那跟国民党来去谈，不要忘了，好，那个之前的一个什么，现在的一个选举，大家都在讲说啊，那个侯友谊的一个民调很低，怎么样等等，哈，其实呢，现在才是什么，才是刚开始的一个时候啦。好，现在的一个民调。真的就是之后的一个民调吗？我觉得并不认为，所以这也就是柯文哲一直认为说啊，我好像太早到第一名来了<的>、嗯，我之后要怎么样来？他现在第二了，第名來对，第二名来。嗯、那我之后怎么样来去撑？<笑>还有半年呢，我怎么样来去撑自己的一个身世？所以我会觉得说，这个就是一个什么？这个就是一个最大的一个问题了。那那个现在呢？如果是那个你去问那个民调。哦，那因为大家都还没有决定要,要投谁嘛，哈，所以整个的一个民调的一个什么的一个数据，我觉得大概只能说是一个趋势，但是呢，是不是能够印证所谓的一个实际，我觉得还有一段的一个差距。所以我觉得呢，最重要是在什么？我觉得最重要就是七二三之后。那侯友谊的一个民调是不是真的能够起来？也就是说，哦，那个金补充，哦，他来操盘啊，总是一两个月，总是要见公婆嘛，哈。<笑>你结果有没有出来？是。那那个时候再来决定，我觉得可能才是一个什么，才是一个说侯友谊到底还要不要再继续选下去的一个很重要的一个的一个关键。现在低并不表示之后就是低，但是九月、十月应该就是一个很好检测的一个时间点。
0: 是的确啊，就像刚刚蔡老师讲的，这个七二三之后或许会有一些变化。嗯、因为蔡老师，我们也看到最近很好玩一件事情，是、欸、国民党提自己的候选人，是这个民众党有提自己候选人，是可是现在就有一些声音在喊，是说，哎、欸，这个非律要团结，可是這非律要团结意思好像感觉上是说，哎、欸，你国民党是不是不要提这个人啊？你民众党不要提这个人嘛？就已经都提了，为什么还在喊这个？所以我们也很好奇一件事情。老师怎么样解读？为什么在这个时间点会这个飞绿的一个整合这个声音，明明蓝跟白都各自已经有体额人的。为什么这声音还是存在？那另外还有一个点也是，如果这大家也在关注一件七二三的一个变数，是不是七二三的变数过了之后，是不是让这些人假设喊着一个飞绿整合的人，哎，嗯、这个就某几掉了啊，心也就是这个地方，就是这样路没有走，好，会不会有所变化？但是这后面还是有一个问题，那。郭台铭的动向会不会可能就会是最后这个关键的一个变化
4: 是？是我我觉得是这样哦。我看到这个整合三阶段哦，让我想到欧洲国家，因为他们政党哈反正非常多元，最后都可能没有办法组，织，就是、说没有单一的政党能够执政，所以他们在协调这个总理的过程中，事实上只有一个阶段啊，所有政党找来，然后协调谁是总理，嗯、那当然也可能会协商很久，甚至长达一年。所以只有一个阶段，什么意思？你把所有人找来，然后一个阶段就就要嘛，就整合，要么就没办法。不是等他提名完，台湾民众、台湾民众党已经提名了，然后我们现在谈整合。整合的意思好像说，那个东吴跟蜀汉，来，我们现在整合，那个国号拿掉，那我们只有一组候选人。我觉得这个不可能呐，哈。那郭台铭的部分，我个人是觉得是这样，因为他现在他是比较亲国民党的，你一定要尊要尊他。不要毁他，你一旦毁他，让他把他推出去，最后他去独立参选，那独立参选其实伤害最大，当然还是柯文哲，因为柯文哲有很大一部分的选票是跟,跟郭台铭董事长是重叠的，那侯当然次之。可是问题是，如果这样参选下去，事实上，你这个菲律大联盟是不可能会当选的嘛，这很清楚啊。如果说好，那。过去可能跟他有谈过一些事情，那我们大家都知道嘛，买卖不成人意。在。你不管跟郭台铭谈什么，你现在不要再讲了，不要再说哦，他什么曾经啊用立,立法院院长啊不分区啊，我觉得这个东西在谈的没有意义啊，嗯、<哼>因为你去谈这些等于去在伤口上去撒那个盐。是，而且郭台铭董事长说，他讲那些东西的意思就是说。不要再谈这些了，哦、嗯<哼>喔，反正李秘书长也不要再谈了。为什么？以后以后你要整合他呢？啊，你在谈这些，对对整合会有帮助吗？我觉得是不会有帮助。但侯友侯友宜现在的这个策略，我我个人觉得说是这样是对的啦，吼、嗯<哼>。但是如果说道歉，就大家都知道拍谁，吼，就是比如说啊，不好意思、嗯、啊，其实台语的意思就是说悔心嘞，德歉、嗯<哼>，好，意思就是说，是就直接讲嘛，反正。其实说实在，到这个地，到这个已经到这样子，你的民调没有那么高的时候，其实我个人觉得你真的身段一定要软，大丈夫能屈能伸。嗯，好，那当然那个全代会之后，是不是民调会上来？哦，这个当然有可能会，就是说可能会有蓝绿对决哈，这个当然就是有可能哈。那当然现在有人主张说要换成啊韩国语，然后包括这些所谓的。啊、呃，这些部分区的立委，我个人觉得是这样。如果换了韩国瑜，那郭台铭董事长就不独立参选吗？还是柯宾就不用民台湾民众党来参选吗？嗯、我觉得这个问题还一样啊。嗯、<哼>不会说他们换了韩国瑜这两个就不选了嘛？<是>所以我，我我我觉得侯友宜的问题就是说，还是自身比较重要了哈。把自身的东西，我我我的我觉得很感慨啊哈。丘吉尔首相曾经讲过啊，民主制度哈是最坏的制度，但是除了其他制度那个已经试过制度以外，什么意思？其实这种初选制度是非常好的啦，但是火车已经开过去了啦，你现在说啊再来初选，不太可能嘛？我觉得这个这个是逻辑上，在在运作上也不太可能的，好，它只能继续走下去。以上是,是是？好，那
0: 当然啦，这个国民党这一个。提名之后看起来一直没有一个稳定的结果，也就造成现在状况之说，可能哎、欸、继续的除了这个侯友已经被提出来了、欸，哎郭台铭也提出来了，然后现在韩国瑜的声音也被提出来，所以看起来他还是继续在我们的国内政团吸引住大家的目光。当然啦、啊，对于另外两位候选人来讲，哎他们当然没有卷在这里面了可能柯文哲一点点啦，但是对于他们讲也是把握机会开始要去做他们各自政党还有各自政策论述部分。我们来看看另外两位候选人在今天他们的行程。
5: 巴圭总统当选，贝尼亚率领后任内阁官员访台，适逢台巴建交66周年。贝尼亚上午先跟副总统赖清德会面，由于赖清德渴望代表出席贝尼亚八月的就职典礼，两人互动也引起关注。赖清德则感谢贝尼亚对于台湾的支持
4: ，今天就是用行动表达对台湾的支持，也向国际社会传达我们两国坚定的邦谊。
5: 赖金德积极接见外宾，打造国际形象。同时，民进党也完成区域立委提名作业，秉持民主大联盟精神，通过征召谢佩芬参选台北市第三选区立委。永和区后溪里的里长庄明渊则接替李正浩参选。先前讨论热烈的鸡排妹确定不在立委提名名单中。另外，民进党总统参选柯文哲则南下高雄，行走基层，中午邀请三十多位里长吃饭，也参访在地产业。党内人士透露，柯文哲有打算到南部 long stay， 积极抢攻票源。另外，也在脸书将矛头对准赖清德，认为台湾应该要扮演美中之间沟通的桥梁。赖清德的论述有失国格
4: 。所以，台湾的总统、啊、应当是带领台湾走向世界。我们是要当台湾的总统。不是要去选美国的州长，更不是要去应征哦白宫的外用
5: 柯文哲炮火猛烈，竟然也因为受访时提到跟自民党干事长谈 CPTPP 议题，被驻日代表谢长廷纠正是自民党参议院干事长。绿营也猛批是外交失言，不过柯文哲回应是部分媒体穿凿附会，他根本没提到人民。记者韩颖鹏、姚祖综合报道
0: 。好，我们看到这柯文哲谈起赖清德的这一个。呃，走进白宫，走向白宫这样的一个话呢，看起来他的火力很猛烈。不过这几天这个火力猛烈之外，事他自己也遭遇一点小乱流，是什么呢？也都是跟说话的一个内容看起来引发争议有关系。我们先来看一下第一个关于他的演唱会哦，八千八百块的这演唱会，好来，基本上呢，原本哈，好来。这要想要在台北流行音乐中心办呐，哈啊、哦，啊、那个是东区门户计划里面一个过去他担任市长很重要的政绩呢。然后所以他就讲说，他话我觉得也是讲得很白，这样这样讲说，哦，白想说要夹带啦，假装要去唱演唱会，把政绩让大家看到，好事态炎凉。如果他市长下来不到三个月，人家就不让他在那边办好啊，所以就有记者问呢，啊,啊，所以市长官不让你办吗？好，就他就讲说，通常就是太监就解决掉，不会到皇上那里。好了，这个字眼感觉上就是有点不是那么好，所以呢也引发大家的争议了。所以最后呢，除了他的属下有出来，不能讲属下两个字，更正他的这一个幕僚，或是他的这一个党里面的政要啊，这这个从政的人员呢，帮他来道歉之外呢，他自己在脸书上面。也说来初衷很单纯，纯粹好玩，顺便帮忙宣传北流。他当然知道北流不能办政治人物啊，他也不会破坏规则啊。然而却也因为政治人物的背景就被否决了。最后他要为他的用语不当致歉，他会深刻的检讨改进。哎，这个话看起来是很有诚意，深刻检讨改进。不过除了这件事情之外，还是有一句话啦。他讲说台湾进不了 CPTPP， 这是谁讲的？他说是一个日本政。要讲的是一位自民党干事长跟他讲的，这内容是什么呢？就在七月十二接受媒体访问的时候，他讲说，台湾没有办法参加 c b t p p 他要共识决是一个国家同意，中共再怎么样也有几票要反对，台湾要死心，政府知道就不要再骗老百姓。我这是第一手消息呢，是自民党干事长跟我讲的。不过我们的助理代表谢长廷就说了，柯先生拜访对象没有自民党的干事长。也就是冒昧敏充，好朋友间私下或酒后谈话，不管是大臣或党高层呢，都不宜公开引用来选举造势，这会影响彼此的信赖关系。涉及外交事项，他建议要谨慎求证，而且要精确发言。当柯文哲今天在受访时，他讲说：“阿明要讲人民啊。”他拜访的是<咳>加上三个字了哈，参议院这个自民党党团的干事长是根红尘。然后前面讲牛老师，当然。<是>嗯嗯可能对，可能柯文哲讲话这部分看起来，从他过去市长一直以来是可能都有发生过了，好啊也快人快语了，所以感觉上可能也不会大家就是说，我们也在关注是说，会不会选民对他的这个部分是相对会比较容易容忍，但是也不知道说这件事情对他来讲，因为毕竟以后是担任国家大政，有时候一句话讲错了，可能影响很大。您怎么样看？说他现在这个风波，他也道歉，但是对于他后续这样排第二嘛？而且赢过这好友宜嘛，哈、嗯
3: ，嗯、会不会有所影响？是，我会认为就是说，哈，其实柯 P 是一个非常非常聪明的一个政治人物，呃，大家应该记得就是说他在做台北市长的时候也常被质疑失言，但是呢。他有没有道歉？他其实很少道歉的。那这次为什么会因为北流所谓的一个太监说去做一定程度的一个道歉？我觉得就说他一定是看了大数据里面负面的一个声量、负评比较高，那所以呢，他不得已才道歉。我觉得科比是非常非常相信数据的。那所以呢，道歉基本上来讲话，我觉得是一个哈事实止血的一个动作，也是一个鸣金收兵的一个策略哈。因为毕竟来讲话就是呢，科比要开演唱会这样的一个议题哈，其实。非常非常的具有创意性，他基本上是海放侯友谊跟赖清德，而且他这个演唱会的一个门票是八千八百块，而且是一个秒杀的一个概念，所以这个议题基本上他已经稳赚不赔了嘛。那但是呢，后续那个尾巴的相关一些论述来讲话，其实我觉得这个某种程度会失分。第一个失分来讲话就是说，你今天讲出所谓的一个太监说，太监就处理掉，根本到不了皇上那边。这个说法在一个总统候选人的一个嘴巴里面讲出来，坦白讲，民众会觉得是蛮 low 的。嗯，啊，第二个来讲话就是说，你今天哈、哦、又质疑蒋市府台北市政府的一个做法，好，就是因为他政治人物的一个身份，不让他去参加。那可是呢，不让他去在北流举办演唱会。那可是呢，蒋世甫他又拿出相关的一些规定，是你柯世甫时候定下相关的一些规定，等于是对科比做了一个打脸的一个动作。那所以呢，科比一定会参考相关的一些大数据，负面声量比较高，他不愿意在这个议题上面去缠斗，以免。扣分太多，因为毕竟我说好演唱会这个这个讯息或者是这个创意活动，基本上已经是帮柯 P 大大的一个加分。在行销策略操作来讲的话，没有候选人，历届都没有候选人他办演唱会的。嗯、<哼>那所以我觉得柯 P 明金收兵哈，其实是一个聪明之举。那可是呢，我们也在他的社群上看到了一个他的一个道歉的一个论述，基本上哈，只是一。一大段里面的最后一小段，好，他针对他的发言不当而进行道歉。可是呢，相关的一些内容，大部分的篇幅都是说他很委屈啊，就是因为我的政治人物的身份，你把我给否决掉了。然后这个是他讲的一个重点。另外，他讲的一个重点来讲话就是说，哈。希望是否针对这个相关的一些规则能够定得更清楚一点？这不是打脸他自己，意思也就是说你自己在定相关规则的时候没有定得很清楚，所以我才认为就是说科比虽然针对这个失言去做了一个道歉的一个动作，但是个这个道歉坦白讲哈是为德不足的，是诚意不够的。那所以我觉得这个部分确实有相当程度的一个失分。那我再讲回哈 C B D B B 这样的一个议题哈，我觉得科比他其实有精算过哈。他其实不在乎，就是说我今天跟日本政要谈话的内容泄露出来，他不在乎这个东西啊，就是说可信度有一定互信的一个程度，有一定程度削弱没有关系。我当上总统，我有权利之后，我再修补这个关系。我觉得科比或许有这样的一个考量，但他主要的策略脉络是用台湾加入不了 CPTPP 去戳破你民进党的神话嘛，因为你民进党。对日本做了一些很多友善的一些相关的一些动作，你为了目的就是希望日本能够有影响力，去让台湾能够加入 CPTPP。但是呢，科批就直接狠狠地打你脸，这是不扣零的打击。好，日本的某某干事长他直接跟我讲，这是第一手的一个讯息，他就是在直攻民进党相关的一些弱点嘛。那另外呢，我觉得他有引蛇出洞的一些相关的一些策略的考量。所以你看，大咖谢长廷回应了，大咖谢长廷回应了。回应科比这样的一个议题，所以这个议题就有相当程度延烧的一种可能性。所以我觉得科比还是有相当程度的政治谋略。那但是呢，我还要附带再提一点，就是说，除了太监说有扣分之外，我会认为哈，科比日前哈接受媒体的一个访谈哈，在节目上面讲的，他要呃最大党，就国会最大党。来推荐行政院长，我觉得就是说，因为我们三位应该都是政治学博士，所以你对于科比这样的一个论述，坦白讲，它是不精确的。嗯，我觉得是扣分的。为什么呢？逻辑非常非常简单哈，由最大党来推荐行政院长的一个概念，基本上是一个最大党阻隔的一个概念，多数党阻隔的概念，它是内阁制的精神。那可是呢，我们现行的政治体制、政府体制是类似法国的双手长的一个制度嘛？那所以呢，你。内阁制的一个精神，跟双手掌的一个制度，现行的制度，它就有汉格不入这样的一种情况嘛，这是第一个问题点哈。那第二个问题点来讲的话，就是说，好，今天如果最大党推荐人选，那是不你不喜欢的人选，你可必做总统？他推荐人选你是不喜欢的，那你要不要任命他组阁？嗯你听柯比的论述，似乎是我即便不喜欢，我还是要让他组阁。那如果让他组阁来讲话，你日后总统跟行政院长都斗不完呐、啊。那你天天可能都大法官会议来解释宪法，好。那这样的一个大法官会议里面的大法官几乎又是蔡英文的一个人嘛。那你柯比可能也斗不过行政院长。那你做这个实权的一个总统，你不是把自己本身做了相当程度的一个虚位化？所以，我才觉得就是说，科宾虽然希望能够借由哈最大党推荐行政院长来垫高他自己本身的总统的一个架势，去凸显出他跳脱蓝绿这样的一种感觉，但是呢，另外一个层面来讲的话，人家会某种程度的认为你科宾对于宪政学理的一个理解是不够专业的、啊嗯。嗯嗯不过，老师，但我在猜了，会不会他后面趁这机会以后
0: ，下面就是在探讨一个就是内阁制或总统制，或者是他选择也是有可能，可能也是一个争议，我们就看他后面怎么发表。不过，当然。我们要请问一蔡老师，因为毕竟你过去跟民众有一些接触了哈，對我们要好奇说，就像刚才刘老师有讲到说，可能柯 P 他是有精算过，或是他就您来看的话，嗯、会不会可能他们内部已经有注意到这样状况，所以也给他一个注意这方面这资讯？但是我们也要关注一件事情，就是说，毕竟他现在是排第二，而且看起来民调我们看一直看好几份都大概在三成的上下的时候，嗯、会不会也会让他后面的选战的策略上面？会从可能比较积极的，好、嗯，但是相对会有风险，的话，会不会他开始要选择一些降低风险，也就是比较保守一点的自选战策略？嗯、会不会可能这样考量
2: ？我觉得那个科宾最大的一个问题啊，哈，就是说当他的一个民调高之后，哦，他就会什么，他就会常常会失言啊。然後我们可以看到这个是大概这过去他的一个模式啊，性格嘛。对，你有没有注意到他之前民调都是第三名的时候，很少看到他失言。哎、哦欸，对，他是到第二名之后啊，他才开始哎、欸、就一。意气风发啊，自然就会什么？啊、哦，意气风发，啊、对，嗯、<哼>自然就会失言。我觉得那是那个柯批自己个人的一个最大的一个问题啊<是>、哦。那我一觉得是说，现在的一个柯的一个阵营啊，大家看起来就是说，哇，他的一个就是光靠柯一个人哦，那个督麦就可以什么，就可以民调就弄得那么高。但是我们要要不要注意到，仔细一看，他背后有没有团队啊？他有没有一个操盘手？嗯、<哼><是>我们都知道说，现在绿营有操盘手。啊，蓝营也有操盘手，但是呢，民众党有没有操盘手？哎、欸，好像就是柯批自己兼操盘手，他自己就是操盘手吧？其实我觉得哈，在读麦的时候，柯批要讲什么，我觉得他的幕僚可能都不知道啊。我觉得那个是他的一个最大的一个问题啦哈。然后之后他的一个幕僚再来帮他什么，再来帮他来去那个原话，再来去帮他做这个。我觉得这个是一个什么？过去从台北市政府以来的一个模式，哈，但是呢，以前在选台北市长，可能大家不会这样子的一个去注意，但是呢，选总统的时候，哎，就会什么，就会不太一样的，哈，而且呢，刚刚那个，嗯，那个哲勋有讲到，就是说他讲到的一个所谓的一个什么，就是他当选总统之后，哦，那那个行政院长由最大党来组阁，其实他背后的一个目的是什么？他背后的目的就是要大家来分裂投票。就总统投给我，哦，他知道他立委得不到几席嘛，那你立委去投别的一个政党，他主要的一个目的是这样子哈，哎，但是呢，一般人可能会觉得，哎，这跨起阿妈就会得但是呢，政治学上其实是什么？其实是不通的，但是一般的人。并不是什么，并不会这么样认为哈。哎、嗯，欸、<是>我们三个人都学过政治学，但是绝大多数的的一般的老百姓是没有学过政治学，都会觉得说他讲的是什么，他讲的是有道理哈。所以我会觉得说，这个就是一个柯文哲常常他他在说话的时候，常常感觉哎、欸、很有道理，但是仔细一想哎那不杀丢呢哈。所以我觉得就是说，这个就是他之后一一什么一一会被检视的一个什么的一个很重要的原因。而刚刚在讲到所谓的一个什么菲律大联盟。非律大联盟柯皮有没有在里面？他是非律大联盟里面的吗？但是不要忘了，他之前在日本，他讲过什么？他民进党的朋友比国民党还要多，嗯、所以他、啊、<對 S 1> 到底是不是属于一个什么？属于一个非绿的一个大联盟？ Uh huh. 所以我觉得是不是现在大家讲蓝白和蓝白和啊？有没有可能绿白和啊？ Uh huh. 所以我一觉得是说这样子的一个什么？这样子的一个属性的话，到底要把科皮摆在哪里？这个就是大家觉得就是说摸不着，就是说哎，他、欸、到底？那个科批真正的一个什么，真正的一个属性是什么？哈，所以我觉得这个也是一个什么科文者的一个什么的一个最大的一个问题了。哈，那其实我们在那个，其实大家一直在讲说，两千年的一个什么宋楚瑜，然后甚至是那个那个时候宋楚瑜哎独哎他自己出来参选也能够拿到很高的选票，不要忘了那个时候是没有跟立委结合在一起。那现在呢，跟立委结合在一起啊，我到九月之后，那立委。跟那个什么，跟总统候选人就会什么，就会结合在一起。现在是母鸡带小鸡嘛，九月之后就变成小鸡带母鸡了哈。所以这个、嗯、那个民众党的一个问题呢，就会什么，就会开始显现，就是说它的区域地位不够强，然后它的一个区域地位不够来去带起它的一个声大。嗯、<哼 S 1> 我觉得这个什么，这个就是大家在观察这个九月之后，哎、欸，柯文哲、小泓某，大家一直在讨论的就是,是就是这样子的一个问题。所以这个这个就是我们接下来要来去观察的。是
0: ，我想当然这个部分也要关注一个点，就是说，就像刚刚蔡老师讲了，他可能诶意气风发的时候，可能相对我可不可以讲说，他真实的个性比较会出来。好，<對>那如果这样的话，可能我们要关注一件事，如果是这样的话，<是>当他提到蔡老师，如果当他提到了 c b t b p <是>我们知道说日本这一块也是相对亲日， uh huh、我们假设说相对可能是比较多的民众是比较亲绿，对这一块。好，所以他当天他是在跟这个谢长平见面的时候，他讲说，哇。绿营的朋友比这个非绿营这个国民党可能还要多了哈。那如果这样的话，我们就在想，他当他现在把跟日本政要对话的内容讲出来的时候，会不会可能也反映出来一个东西，是他觉得就像可能刘老师讲，我后面在修补，或者说我觉得这个不是我最重要。那如果这样的话，会不会是蔡老师现在他根本要想要拿到的选票的范围，可能不一定他需要拿的是绿营的选票，会不会可能用这样的角度来思考说，他现在寻求票源的来源？绿的可能我不要，我反而要的是蓝的。绿以外，蓝的或者是中间选票嘛
4: ？对，就是说呃，不管你去跟日本哪一个政要，我觉得这个要很精确。对，因为这样会对所谓的到底是日本自民党的干事长还是参议院的干事长，这个不能搞错、啊。为什么？你把他这个张冠李戴的话。这样人家以后人家怎么信任你？好，那另外一个就是说，也许人家有私下表示对 CPTPP 的意见，可是这种东西你也不需要去把它公开说啊，这个怎么可能不可能？中国也是在申请 CPTPP 啊。那如果他一直反对台湾加入，他自己也不见得能够加入啊。好，我说我的意思就是说，这个议题来讲是这样啊。有时候不要开枪打自己，他讲这个太监就是开枪打自己啊，哦，杀敌八百，自损一千，好。那为什么呢？过去我们都知道历史故事就是商鞅变法啊。后来商鞅自己要去住宿的时候，我没有身份证啊，什么意思？就说这个法律其实是一视同仁的啦，不会说是你来申请就有什么差别啦。吼，那我我也会常也想要建议柯比啊。吼，说实在的，宰相肚里能撑船。哦，这个林真宇他是一个战将，好啊，他帮你道歉，按、啊、你的意思说啊，他垫高自己，好，他根本不需要来帮我道歉，<笑>我自己道歉就好了。我我觉得是这样子的，吼。饼哦，要越做越大。你民众党过去也没有很,很多人嘛，啊、现在好不容易有一点点成绩了，你不要变成一口书啊，什么意思？就是好像只有一个人，可是你你你要要想的是整个党。我我觉得林真宇是一个战将哦，啊，也代表清民党的一些过去的一些一些布局。所以我个人一直觉得就是说，柯批。我觉得还是不要得意忘形啊。简单讲就是这样，就说当然民调很高，我们也我们也觉得说啊真的是非常厉害，然后啊只是说你你怎么会好像一直不断的把自己推出去，而且你你你去你去杀那个蒋万安市长，那个都不是他定的啊，哦，包括那个游淑会出来讲，这不是蒋万安市长定的，所以这里面其实你就會发现说，其实游淑慧某种程度来讲代表什么，就是说没有错，我也是希望能够取得你们的支持者的支持啊。可是有时候这种东西还是有正党的界限、哦，到时候有可能会变成是蓝绿对决、啊、其实这也是科比比较担心的事情。一旦蓝绿对决之后，组织系统上来之后，小鸡都都起了之后，他也没几只啊,啊。那可能那时候就是他就慢慢的可能会，啊，我我个人觉得这个东西就是说，形势比人强、啊，他应该也知道这个，然后。那他说他要做美中之间的桥梁，我我觉得美中如果要沟通，自己沟通就好了啦。台湾不可能做美中的桥梁、啊。那另外一个有读过宪政体制，就到九七修宪，我们就已经取消同意权了。那什么意思呢？也就是说，总统有可能他最新民意，他也有可能会提少数政府哦。当国内没有多数党的时候，有可能呐、啊。啊、当然也有可能说，如果真的很强的多数党，假设是假设是国民党，或者是国民党跟跟民众党合起来。真的，那也可能要考虑左右工资啊，嗯、<哼>但是那个都是都是你选上总统之后才能够考虑的事情，嗯、<哼>现在说的太脏了、嗯<哼>哦。我个人觉得是这样以上。好，来
0: 蔡老师要补充
4: 吗
2: ？哎、呃，是，我是觉得就是在那个。那个科的一个部分呢，哈，我我还是觉得就是说，他真的还是需要一个什么，需要一个操盘手，而不是说他一个人就可以来去那个什么，来去打这,這个因为国家大
0: 政可能也跟过去太平市政不一样了哈。对。你的意是这样。对
2: ，而且那个所所谓的一个那个现在你要去看，就是说之后呢，国民党、民进党他们都会提所谓的一个国政白皮书啊，那背后。的那些学者怎么样？那个就是代表你的一个什么？那个支持你的一个什么？你的一个理论的一个深度跟厚度，甚至有可能
0: 引致内阁的概念。对，
2: 就是一个这样引致。所以到时候呢，你端不出来的话，这个是会被看破手脚。是
0: ，的确是像蔡老师讲的哈，九月份可能才会进入这方面的这个见证章的时候。当然，我们最后来看一下，就是赖清德。来，我们先来看一下他之前在这个民进党和这些有这个团体啊来见面的时候，他有一个话。来，我们看到是他说台，台湾呢要走向世界，朝向白宫。这场选举是中南海和白宫的选择。事实上，民进党长期以来都是走在这个路线，就是白宫的这个路线。在蔡总统领导下，他认为已经跟白宫接近了。未来他如果能够当选领导的国家，也会朝这个方向走。而且他强调，不会放弃走入世界，朝向美白宫这个方向。好，所以当有一天，好，他说，当我们可以走到白宫，台湾总统可以走入白宫，那么我们所追求的政治目标就。已经达成了，当然了，廖老师，嗯、我们也看到柯批，刚才我们就一直看到他有回了哈，嗯、这桥梁是，你看蔡老师有所批评了哈，但是当他现在选择这样的一个路线来走的时候，嗯、我们也在关注一件事因为这一个路线看起来就是所谓民进党最基本盘的一个路线，但是当他之前我们刚才也谈到，当他去谈到学费了，当他去谈到一些居住正义的时候，感觉上社会。讨论的程度，或者是民众，或者是反映在他选票不那个支持，不是选票，跟在、嗯、他的民意支持度的时候，看起来好像没有很立即性的、嗯、大的反应。嗯、那情况下，这是不是也反映出来他现在可能选择的路线，还是先
3: 把自己的基本盘先稳固住吗？呃，因为呃赖清德哈，他试过几个策略的一个操作，比如说他抛出某种程度。在危急时候可以使用核能的这些相关议题，想要去接近中间选民，那但是呢又被民进党基本教育派去做打脸。好，那另外来讲的话，他也希望能够去建构一个所谓他希望的民主大联盟的概念，他可能要找一些啊不是民进党的一个原来的基本教育派这些概念的人选。好，那但是呢，后来最后又铩羽而归，哈。那所以呢，你会发现到就是说，他试图尝试做了一些能够诉求中间选民的一些政策建议，或者是整个的一个选举布局的一些相关一些安排。那但是呢，效果基本上都没有达到。那赖清德也希望自己补自己本身的一个弱点，他、嗯、这个弱点就是说，哈，年轻族群基本上哈，对赖清德其实比较没有感的。为什么？其实很容易理解嘛，就是说。年轻族群会认为赖清德是一个比较传统保守的一个政治人物，因为你一天到晚大多数都是穿西装，你穿西装的话，跟年轻人就会有相当程度的距离感，那个亲近性就没有办法增加嘛。那所以等于就是说，大学生见呃看到蔡赖清德，或是应该也会建议赖清德说，是不是你适时的把偶包给卸掉？那这个部分可能都是年轻族群不买账的一个非常重要的一个原因。那第二个原因来讲话，就是说他对于整个社群的一个经营哈。不是特别的熟人，也就是说，他的一些相关在社群上面经营的步数，基本上都是 follow 科比的一个步数。那科比已经是社群经营的第一品牌了，那你再怎么 follow， 你顶多就是一个追随品牌，你没有办法有创意的一个超创意的一个方式，跳脱框架去超越科比在这个部分。那所以呢，你没有办法去很熟人的去运用社群这一块，去跟年轻族群去博感情或是互动，去强化你的个铁粉的,的一个支持度，或者是扩张你的个年轻粉。这个部分来讲的话，我觉得。觉得赖幸德确实力有未逮，那所以呢，前一阵子他就提出了一个哈，要补助私立大学大学生学杂费这样的一些相关的一些政策。那这个政策来讲的话，一出台哈，其实就被在野党又打脸说，这个是政策买票的一些相关的一些动作。那。后前一阵子，也就是说，好，他在东海商圈的时候逛街的时候，巧遇了两位大学生。嗯、那那个时候呢，又被国民党的议员屈孝兴踢爆，就是说似乎有一些相关的一些迹象，这个是一个塞出来的一个局。那所以呢，赖幸德变成赖导演这样的一种概念，而赖幸德变成赖导这样的一个概念，在网络里面来讲的话，他要疯传其实就非常非常的容易。哦，就非常容易，因为这样的一个议题来讲的话，所有的人都可以说两句，都可以评论两句。那所以我觉得就是说，这样的一个他想要诉求年轻族群的一些相关的一些政策或是做法，似乎又有某种程度铩羽而归这样的一种感觉。所以我才觉得就是说，赖清德看到经营中间选民不容易，经营年轻族群也不容易，所以他基本上来讲的话，在论述上面又说回了他原来所设定的一个民主。跟集权之争，也就是 follow 所谓有，就是 follow 刚刚民主跟集权之争，变成一个中南海跟白宫的一个选择。然后我觉得这个部分，他当然是希望能够巩固基本盘，也希望能够借由这些相关一些论述，去垫高他自己本身的国际观。那我认为他这些相关的论述里面，还有呢，在蔡英文带领之下，我们离白宫接近了。我们与白宫接近了，那这个相关的论述，我觉得也是他向蔡英文做某种程度的示好、书诚、嗯，或者是表示善意。因为现阶段很清楚嘛，大权还是在蔡英文手上嘛。那蔡英文跟赖清德之间是一个竞合的一个关系。那蔡英文的最佳利益就是说，在你如果是赖清德当选之后。我下台之后，我仍然要保有对政治跟党影响的一个权利。而赖清德你不清算我，这是蔡英文这个理性的一个考量。所以蔡英文在现阶段，赖清德在竞选的过程中间，不会把所有的资源跟人马都试出来给他嘛。因为他们两个在博弈嘛，那所以赖幸德基友这番话，当然希望能够去化解跟蔡英文之间的一个心结，所以我觉得这个部分也是某种程度赖幸德讲这些相关论述的一个考量，特别是美国还有某种程度的一个依赖论。但是呢，美国某种程度跟蔡英文关系是比较好的，如果相对于赖幸德，所以对蔡英文有一定程度的信任感。那所以呢，赖幸德当然也希望小英你跟美国在沟通的时候，是不是能够帮我美言几句？所以我觉得就是说这个所谓的。一个白宫这些相关的一些论述，走向白宫相关的一些论述，赖幸德的一個考量来讲话，除了基本盘的一个巩固之外，希望也能够跟蔡英文去解开心结。是
0: ，不过当然大家也关注一个问题說，说你刚刚有提到这柯文哲不能，假如说是一个新者，可是也不可否认，当初柯文哲从选市长第一次的时候，这个团队的集体是在民进党的这个文宣的,、嗯、的团队，是，当然在文宣台后面，现在也已经回到民进党，嗯、而且据我了解，应该也都是陆续进驻赖幸德这团队，<是>所以当然。倒是德厚生啊，这个团队以前可能一开始帮科的，他们有一些好，那现在实际上不可否认，已经回到。呃，赖清德这边的好，可是他们在操作社群或操作文宣，他们应该还是有他们的利落度。好像之前他们也让这个赖清德不是有一个啊魔兽来做，哎，到总统府住一晚。对，魔兽也是很受到关注啊，所以他也让他试着去亲近啦。可是这时候就好玩是，为什么都已经这个团队也是去帮他操作，可是为什么一直接不进去？这是因为真的没有办法连线跟他接近吗？已经试着接近了，还是说会不会有其他的
2: 政策或者是？包袱的问题吧，我觉得一个其实年轻人在看了哈，主要就是人设嘛，哦人设人设，很重要啊,啊。其实年轻人其实就是眼睛，我眼睛看到什么就是什么，我听到什么就是什么。你要去去讲有没有他们为什么喜欢科比？就科比很直白嘛哦，他就只要坐在那边三分钟，他就知道他讲什么了。对，然后呢，有一些呢在那边听了就坐了半个小时，他早就已经不耐了所以我觉得这个就是一个什么？这个就是一个人设。哦，这个就是人设的一个很重要。那我们可以看到，就刚刚讲到了，就是那个赖清德都穿西装嘛，对，这个人设就跟那个年轻人格格不入。然后那个。侯友谊在话当中一直在绕，哦，都一直没有没有讲到重点，所以我觉得这个就是一个什么？这个就是三个候选人当中一个人设为什么那个柯文哲就是说很受年轻人的一个什么的一个重视？其实我一直觉得有没有哈？那个侯友谊跟那个什么跟那个跟那个赖清德比较没有年轻人的哎，哈，那个语言很重要了，哈，嗯嗯嗯、所以我会觉得是说赖清德这一次抛出的一个学费，为什么没有到年轻人的一个身上？因为很多的一些年轻人缴学费都是他父母，他父母的感受度会什么会比较大，你知道吗？年轻人的一个什么感受度是没有这么样的一个大哈，所以我会觉得说，这个就是他的一个学费政策没有到他的一个那个什么所谓的一个年轻人的一个民意支持度上来看哈。其实年轻人支持你哦，这个是一个什么？这個是一个双面刃啊，因为我们在选举当中，我们都知道投票的时候年轻人的投票率是什么。相对低的，对对是相对低的，反而是什么六十岁以上哦，那个是什么？那个是相对粘着度是什么？相对粘着度是比较高的哈，所以这个就是一个什么？这个就是你在一个选票上的一个什么？选票上的一个分配哈，所以我一觉得是说，在这样子的一个情况下，我觉得赖他应该是什么？以现在如果是三角度的话，其实它稳固它的一个基本盘，其实应该就是什么？它应该就是。都是在什么？都是在第一，而只要没有任何一方被弃保的话，只要科能够继续撑住百分之二十，啊，那我觉得赖应该就是什么？应该就是基本盘，它就相当的一个稳固。我觉得这个也是它的一个盘算。还有刚刚你讲到一个重点，这些那个之前帮那个柯文哲操盘的一个台北市长那个林锦昌，这些人都在帮那个所谓的一个赖清德。<的>我觉得之后他们应该都大概都知道。所谓的一个科批的一个软乐是在哪里？我觉得只是现在还没有抛出来，因为你选举还有、啊、还有半年嘛，哈<是>，不需要这么快把这个议题抛出来。
0: 是蔡老师怎么样看呢？毕竟赖也会担心呐、啊。如果真的最后，如果真的再也大团结，真的集中一个人的选票的时候，他目前也是有风险，所以但赖的团队也是会想办法去思考怎么样争取更多的选票，不是吗？对，
4: 但是就是说他提到这个。私立学校的学费的补助，我稍微给他对了一下，其实最后的结果就是跟公立学校一样，一个学期是三万块。嗯、那这个东西当然对年轻人不见得会有吸引力，但是对他的爸妈就有吸引力了。所以他要巩固是这一群人。对，那当然，朱院主席甚至有要加码、哦、什么公立大学就干脆就免学费。嗯嗯、或者说他们一直批评这个说大傻逼，可是有时候。对手骂你的时候，可能是哎、欸，这个政策还不错，方向是对的，對對對这方向是对的哦，<對 S 2> 不然他不会一直一骂哈<對 S 2> <笑>。那那奈金德基本上，他过去美国认为他是一个务实的台独工作者，他自己讲的嘛，所以他提到这些所谓的走入白宫，我我觉得就在在有点让美国减去这个疑虑啊。好、啊嗯，那包括那个洪友谊提到说，可能未来考虑四个月兵役，但是美国有关切嘛。那后来就又又又开始又又不一样哈、哦，<是 S 1> 所以我个人会觉得是这样子哈、哦。今天呃赖政仪提到说他未来以防守为主，我一直看不太懂这是什么意思啊？选举如果你都只是防守的话，那你都没有主动的设定议题呢，这是很危险的呢。万一你只有三三乘五，最后真的开出三乘五，不一定会不一定会当选呢。哦，有可能那个到时候那个中间选民到时候。浅草而出，你到时候就没办法了。所以我的意思就是说，没有自己先设定好什么是先是防守的啦，该攻击的就攻击，该防守的时候就防守。哦，啊，自己的自己的问题是在哪里，也这个很清楚嘛。哦，民进党过去执政的有非常多的一个包袱嘛。哦，啊，什么黑金的问题呀、啊，或者是说有很多很多很多社会的事件。可是我我个人觉得就是说。如果你都是被动的话，我觉得这是他最大的隐忧
2: 、啊、其就
4: 你看科比的战法是非常灵活的，虽然他有犯错，立刻就换了那个议题。是孙悟空七十二变，嗯嗯哦啊，有时候又变成牛魔王，嗯嗯，为了要拿那个芭蕉扇，嗯哼，所以是非常灵活的。可是你如果每天都是哦哦就是这样就是这样，那这样很难。我觉得选战到这样子也不太，我我个人觉得啦，就是说可能。不是我们所预期看到的那种非常激烈，而且非常灵活策略的那种那种选战
0: 。刚刘老师有提到了，事实上这一个赖跟蔡总统难免还是有点竞合关系。当然，如果这角度会不会有一个空间，反而对赖来讲切割两次，我想他可能说不出口。但是会不会有可能某些东西他可以讲是说这是政策的更加精进，也某个程度可以把一个包袱给抛开，有可能吗？嗯嗯、对。
4: 对，但是问题是这样子，就是说，呃，民进党过去执政的哈，有一些，比如说包括什么其他派系的系统，这个东西都会整合上来，什么意思？也就是说，因为只有民进党能够继续执政，才有这些资源嘛，就叫围路理论呐。这个路不能跑掉啊，这路如果跑掉的话，我们都没什么都没有啊。所以其实民党比较比较能够理解这一点，但是国民党没有办法，国民党就是说、啊，我管你啊，反正我我各自为政啊，最后那个路又跑掉了、啊。所以你
0: 的意思说，他们还是会彼此会互相这个。虽然是有不同派系，但是彼此还是会维持彼此，因为他们知道说，一旦撕破了就不好了，对不对？一旦没有执政之后，这个
4: 路就不见得你还你还来谈什么呢？国民党变化体会到。所以这个也
0: 是赖清德目前他如果要真的想要跟过去的一个比较不 OK 的东西要撕开的话，也不容易，对不对
4: ？对，是比较不容易，这是他的包袱，嗯
0: ，也是，但是也是他的基底，对
4: 对对。